0: Quero convidar a igreja para a leitura que farei em Colossenses, capítulo 3, os versículos 12 a 17. Vou basear a mensagem nos versículos 16 e 17, mas quero ler o contexto. Colossenses 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com Salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações e tudo que fizerdes seja em palavra seja em ação fazei-o em nome do Senhor eh, Jesus dando por ele graças a Deus pai Falei com as crianças a respeito de cara de bravo, de careta, porque uh, todo o nosso, nosso ser interior se manifesta neste corpo. E alguns de nós somos feios por natureza. Outros dentre os irmãos são bonitos por natureza mas alguns sofreram um acidente, caíram de cara no chão e não são tão responsáveis uh, pelo formato da cara. Uma outra coisa é que a Bíblia nos adverte para não ter o desejo de agradar as pessoas, mas de agradar a Deus. Devemos, sim, agradar as pessoas, Devemos dar docinho, balinha, não para uh, o pastor Vadislau que está fazendo regime. Mas uh, puxar a cadeira para a pessoa sentar, um abraço aqui, outro a colar, tudo isso faz parte da delicadeza do trato. Mas nós devíamos aprender o que é que as pessoas mostram com suas atitudes. Quando alguém fica passeando muito perto de mim, eu costumo me aproximar e dizer, como é que está? Eu não chego com aquele ar de, em que posso servi-lo porque eu não estou no comércio atualmente, mas eu devo estar pronto para reconhecer quando a pessoa quer falar. Uh, Algumas vezes a gente vai errar, no meu caso, muitas vezes, mas eu me lembro de uma vez em que meu genro estava pregando e o filho levantou a mão no meio da pregação e ele disse agora não, depois, na hora de perguntas, ele insistiu, insistiu, insistiu. Ah, Terminado o culto, ele chamou o filho e disse, o que, que é que você queria perguntar? Não, eu não queria perguntar, eu queria corrigir. Então, às vezes a pessoa fica rondando a gente para fazer alguma correção, e a gente tem que estar pronto a aceitar. Mas quando a Bíblia nos fala a respeito de revestirmos-nos uh, de ternos afetos de misericórdia, uh, e diz por quê? Porque somos eleitos de Deus. A palavra eleitos aqui é a mesma raiz da palavra igreja. Aqui é electos, e igreja uh, é eclésia. Uh, Ecletos, aí é... É um chamado. Nós somos o povo que foi chamado. Somos chamados para a vida, para a novidade de vida, chamados para o culto público, chamados para a comunhão. Então, nesse sentido, uh, não existe desigrejado. Desigrejado é alguém que se diz deste amado. Deixei de ser chamado, porque se ele é chamado, é chamado para esta comunhão. E a nossa vocação é um chamado para ouvir a palavra de Deus, atender a palavra de Deus, para comungar na palavra de Deus, para ajudar uns aos outros para nos instruirmos, nos corrigirmos, para orar uns pelos outros e para viver numa sociedade que ainda que não tenha tudo, uh, todo bem todos os bens materiais em, em comum, tem um ser que é Deus e pai que se manifestou no Filho Jesus Cristo e que nos doou o Espírito. E, tendo isto em comum, somos um só povo. Aliás, a Bíblia chama um só corpo. Então, a responsabilidade que vem desse chamado é que é o ponto básico do nosso tratamento. E ele diz, como disse aos corintos e outros, Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Claro que essas palavras vão ser entendidas. aí O alfaiate vai pensar que é o vínculo da calça. Quem faz pulseira vai, ou colar vai achar que é o elo, o vínculo. O que está dizendo aí é que é a junta que é aquilo que está entre uma pessoa e outra, dos, dos que foram chamados, uh, que permite que nós nos aproximemos. É o vínculo da perfeição, o amor. Algumas meninas procuram rapazes para se casar com um olho no pai. Ou querem alguém que seja como o pai, ou querem alguém que jamais seja como o pai. Da mesma forma, o garoto é tendente a procurar uma mulher, segundo a mulher que ele conhece. Eu quero uma que seja como a minha mãe, ou eu não, jamais vou querer uma que seja como a minha mãe. E aí faz a escolha. Acontece que quando eu escolho qualidades eu vou conviver com, os, com as quedas de, quebras de qualidade. E se eu evito defeitos, eu vou acabar conseguindo esses defeitos. Porque ninguém consegue ser, aqui na Terra, aquilo que pretende ser. Não é como no Facebook, que a gente põe uma imagem e sempre diz aleluia, amém, e todo mundo acredita. Na convivência, a gente fica conhecendo o pior do outro. E eu já falo o que eu tenho de pior mesmo, porque ninguém vai se decepcionar comigo. Assim a gente anda junto. Eu tropeço, você me ajuda, você tropeça, eu ajudo. E o certo é que no ombro uns dos outros, nós sempre subiremos iremos um passo além. Agora, a igreja... Tem o dever de aconselhar, tem o dever de, apon... de amparar uns aos outros, e é que diz: vos e aconselhai-vos mutuamente. Ninguém poderá dizer que não foi chamado para fazer aconselhamento. Se você conhece a palavra de Deus e não faz aconselhamento, você está negando a palavra de Deus, porque. A palavra de Deus de Gênesis Apocalipse é redentiva. Visa e apresenta um Redentor, conhece o Redentor e vive a vida de redenção, de aplicação da redenção de Cristo à totalidade da vida. A vida eterna e a vida que é agora. E a palavra de Deus, diz a Bíblia, é útil para a educação, para a educação na justiça, para a correção. De forma que nos textos que eu vou versar, diz habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhavos mutuamente em toda a sabedoria. Primeiro, é uma questão pessoal, é uma questão do coração. Habite a palavra de Deus. Em vós, em toda sabedoria. Uma vez, um rapaz deixou de ir à igreja, um domingo, dois domingos, e alguém disse, pastor, fulano está falhando, não está faltando. Fui à casa dele, primeiro procurei um emprego, soube que ele não estava indo ao, ao, ao trabalho também. Falei, doente, vamos para a casa dele. Chegando em casa, ele falou, pastor, ainda bem que o senhor veio. O senhor não foi ameaçado aí na rua? Naquela época eu era um pouco mais forte, gostava de ameaça. Eu sorri e disse, não. Até agora, não. Ele falou, pois é, tinha cachorro aí. O quê? É, tinha um monte de cachorro aí. Eu falei, qual é o problema? A Bíblia diz para ficar alerta contra os cães. Prevenir-vos dos cães. Então eu vi que era um sinal de Deus e não fui à igreja. Isso foi há muito tempo. Descobri durante o meu pastorado que muita gente, por mais instruída que seja, ou menos, tem alguns desentendimentos. Há uma pessoa que no meio do caminho para a igreja se lembrava do texto que diz para não sair do caminho e começava a ter ataque de ansiedade. E se eu sair? E se eu errar o caminho, eu estarei pecando? Por que, que eu estou mencionando isso? Eu recebi um telefonema aí perguntando, veio de longe, não estou revelando ninguém, se... Podia ter árvore de Natal ou não? Pastor, pode ter árvore de Natal? Não pode. Mas pastor, por que não? Então pode. Porque não tem nada a ver. Vamos lá. Por que foi escolhida a árvore de Natal? Porque havia uma árvore no Éden porque um jardim de árvores foi feito, porque Abraão plantou árvores, porque a arca foi feita com madeira. O Apocalipse traz lá a árvore da vida. Então, a, a vida tem, a Bíblia tem uma dimensão que usa figuras de árvores. E o próprio Senhor Jesus disse, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Para um dia procuraram uma árvore no norte, em que havia neve durante o Natal, uma árvore que estivesse verde. E as sempre vivas estão aí, sempre vivas. Então pegaram um pinheiro, mas só um pinheiro dentro de casa é como pôr um elefante ou uma vaca numa casa pequena. Então, vamos enfeitar para diferenciar, pelo menos. Põe a estrelinha lá no alto. Ah, mas só a estrelinha, ela está sozinha. Bota a bolinha. E aí vem o, o vendedor. O vendedor de chale de pano da costa, o vendedor de laranja, como dizia Manuel Bandeira, é, a anunciar, olha a lâmpada de Natal. E a rua é 20 quanto lá? Aquela rua que... 20 25 de março. Eu confundo, porque 20 de maio é uma coisa, 25. E, mas formou o comércio. E que me importa? Como veremos adiante... Manda-nos que cantemos salmos, hinos, cânticos espirituais. Mas alguém inventou o funk. Arrebentou com a música caipira, trazendo a sertaneja. Uh, alguém aí melou, trouxe um cara de Portugal para cantar. Qual era o nome dele? Roberto... Ah, vocês conhecem, né? E, e por que eles estão cantando desse jeito e essa espécie de coisa? Eu vou deixar de cantar salmos, hinos e cânticos espirituais? Ou deixar de, de apreciar a boa música caipira? Ou a boa música clássica? Ou um jazz? Eu não deixo a boa coisa ser tirada pelo mal, por Satanás, aquele que é o, o dominador deste mundo. Então, eu respondi, não pode se você achar que é errado, pode se você achar que é certo, porque é inocuo. O que não pode é adorar a árvore de Natal. Sem árvore de Natal eu não vivo, que vai ser o meu Natal sem árvore? Aí é a adoração idólatra. Bem, isso dito, como deveríamos entender e viver a palavra de Deus mediante o que é dito? Habite ricamente em vós a palavra de Deus em toda a sabedoria. Ler a palavra de Deus é condição sine qua non. E a Bíblia orienta que os pais, pastores de família, leiam a Bíblia em casa, o marido para a esposa, os pais para os filhos. Não precisa o marido ler toda vez, o marido tem que dizer, vamos fazer o culto. A esposa lê, leem as crianças. Mas ensinar um gosto pela leitura da Bíblia. Mas se ensinar um gosto pela leitura da Bíblia, pode fazer um legalista. Na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, há cem anos atrás, havia um homem que saía à rua para evangelizar, um velho da igreja. Batia a porta, aparecia alguém, ele dizia: Já ouviste falar do Senhor Jesus Cristo? A pessoa assustada dizia, não. Ele dizia, estás no inferno, estás no inferno. E ele mandou mais gente para o inferno do que aquele compositor Roberto Carlos, naquela música e tudo mais, vá para o inferno. Não devemos usar a palavra de Deus só para decorar. Temos de aprender um gosto por leitura. Um gosto por toda a leitura fazer serões, ler livros para a família, coisa divertida para as crianças e dizer a Bíblia é melhor do que tudo isso e reservar um tempo para esta coisa melhor. Dramatizar o texto bíblico com as crianças, fazer concursos de música, eu nunca perdoei Elizabeth por ter vencido o concurso de música de Provérbios com Vai Ter com a Formiga ao Precioso. Ainda hoje aquela música não sou eu. Tinha uma boa, mas não sabia cantar. Se nós prepararmos as crianças para as boas viagens nas leituras, elas gostarão, apreciar, apreciarão a leitura da Bíblia. Você não pode ficar em cima do seu filho, dizendo, olha que Deus está vendo, hein? Porque ele vai dormir procurando a lente eh, da filmadora, do computador, onde Deus está vendo tudo. E não vai dormir porque cada buraquinho da parede, ele vai pensar que é uma objetiva. Ou ele vai pensar que Deus é assombração. O amor é o vínculo da perfeição. O trato da palavra de Deus no coração tem que ser abençoado e abençoador. Eu decoro a palavra de Deus e faço isso com sabedoria, entendendo o que o texto diz. Não para metralhar versículos sobre os outros. Porque as pessoas em pecado resistem a Deus e a sua palavra. E para versículos metralhados, eles têm diversos escudos. Mas se nós aplicarmos na nossa vida, se habitar na nossa vida a palavra de Deus, com sabedoria, com entendimento, sabendo o que foi escrito... E para isso, utilizando dos pregadores, dos professores, e dos irmãos, dos pares, perguntando, esse texto diz isso mesmo, o que está que escrito aí? Habite ricamente em vós a palavra de Deus, não é um, apenas uma frase de efeito. O ricamente aí, está dizendo que tem de ser o, o seu tesouro, o tesouro do seu coração. Por alguma razão, quando nós pensamos em criação e evolução, isso entra até nas declarações de fé. Tem muitos grupos evangélicos que dizem, tem que crer que Deus... É o Criador. E isto hebreus dizem, em Hebreus 11, 3 e 6, que, Deus, que aquele que crê tem que crer que Deus é o Criador. Mas nunca na Bíblia disse contra a evolução. Nós é que com sabedoria deduzimos. E eu sou contra. A evolução ao acaso... Não é parte da teologia daquele que cuida até de um fio de cabelo que cai na minha cabeça. O Deus que criou todos os seres. Mas eu não sei porque quando seja, chega na antropologia, a gente pega um bandido ateu e crê nele contra a fé. Mas a antropologia não tem nada a ver com a Bíblia, tem? Como não? A descrição de que Deus criou o homem e a sua imagem e semelhança começa em Gênesis e vai até quando seremos feitos a imagem do, do Criador, Jesus, em Apocalipse. É preciso ter uma boa antropologia, uma boa sociologia. Tem gente que crê que se eu fizer justiça, Uh, pelo pecado de contra um povo 400 anos atrás, eu garanto a redenção. E a Bíblia diz que não. A Bíblia diz duas coisas a esse respeito. A primeira é que não há resgate fora de Cristo. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. E a segunda coisa... É que o jeito de redimir, seja um servo, seja um escravo, uh, seja um filho, seja uma esposa, um marido, é por meio da adoção. É adotando o outro que nós produzimos a verdadeira liberdade. Não é pela guerra, não é pela revolução. Não é o atrito da luta dos contrários. O conflito termina quando diz a palavra de Deus, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Então, se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, e sou obediente à palavra de Deus, e nele está o meu amor, eu amo a palavra de Deus porque Deus me ama, e o meu valor, nenhum outro pensamento haverá de dominar, senão os externos afetos de misericórdia. Por isso é que disse aqui, se alguém tiver algo contra alguém, perdoa. Como Cristo nos perdoou, Ele nos perdoou oferecendo-se para pagar o nosso pecado. Ele nos paga o que nós devemos, porque ele pagou a Deus pela ofensa. Pagou com o seu sangue. Então, ele nos doa o dom do perdão. Mas, você vai escutar nas conversas, eu não consigo perdoar. Não está em mim. Eu tenho... Asco quando chego ali, eu não consigo perdoar. O que, que o senhor diz disso? Quando me, me perguntado, eu com todo o amor respondo, é uma questão que Deus nos amou e nos perdoou quando éramos ainda pecadores. Se Deus for agir desse jeito conosco, estaremos perdidos. E na oração do, uh, dominical, Uh, oração do Senhor diz que devemos perdoar assim, uh, de perdoar uns aos outros, senão não seremos perdoados. É difícil? É. Eu vou lhes dizer, para mim é uma coisa muito difícil. Eu ainda sinto a ponta dos coturnos nas minhas costas eu ainda sofro mentiras que foram faladas muito tempo atrás, cujos resultados vararam as pessoas. Se eu disser para você que um certo pastor fez isto, 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 como será o seu próximo encontro com ele? Não será bom. Muitas pessoas se encontraram comigo e nunca souberam que houve uma mentira, apenas tiveram uma apreciação. O que, é que eu faço com isso? Eu que sou uma pessoa que julga, uma pessoa que olha na cara dos outros e faz uh, juízos. Eu devo aler alertar do meu próprio pecado. Devo sobrepor a minha ira o amor de Deus. E aquilo que valeu para Deus fazer valer para mim. Eu não preciso que ninguém venha me pedir perdão. Perdão é coisa que foi conquistada na cruz, eu perdoo logo. É duro para mim? Claro que é. Mas para isso o Espírito habita em mim e me dá força. Então, a palavra de Deus está falando a respeito do seu coração, de como você deve ser para que opere na vida do outro. E daí ele diz, instruí vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Se você notar, no versículo 13, final, diz, sede agradecidos. No versículo uh, 16, final, diz, com gratidão em vosso coração. E no versículo 17, final, diz, dando por ele graças a Deus Pai. Gratidão é algo aí que é fermento para o pão do nosso coração no momento que você disser, eu não consigo perdoar, olhe para Deus e humildemente agradeça pelas bênçãos que Ele tem dado. Pelo fato de estarmos vivos hoje, pelo fato de termos com quem conversar, termos pessoas que nos amam, de amarmos outras pessoas, e se fosse só isso, bastaria, mas é muito mais. Por isso ele diz, com exultação, com salmos, hinos, cânticos espirituais, fazendo verso, uh, fazendo música, cantando junto, porque a vida que está aqui é para ser vivida com gratidão. Não para perder tempo com picuinhas. Eu não vou com a sua cara. Graças a Deus, você vai com a sua. Porque se fosse com a minha, seria uma aberração. Imagina você com a minha cara. Ela só cabe em mim. E a sua só cabe em você. E se você agradecer a Deus pelo que você é, e eu estiver grato a Deus pelo que sou, nós nos aproximaremos independente de tudo que seja. Porque teremos uma comunhão com o Senhor. Então ele diz: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças em tudo. A igreja tem um programa uh, de ação. E os seus princípios são poucos, são quatro. Alguém disse aí que são icas. É, instrução, comunhão, adoração e serviço. Primeiro, instrução, porque sem saber o que é, Deus é, o que Ele diz que eu sou e o que Ele quer, eu não vou poder obedecê-lo. Então, primeiro eu estudo a palavra. Pela palavra vem a fé. Mas esta palavra sozinha, como já dissemos, ela pode formar um homem violento, com sequidão de justiça, fome e sede de uma justiça humana, e vai querer exigir que todo mundo siga o versículo, e às vezes de forma errada. Uh, Para isso, Deus manda que tenhamos comunhão. E João, em primeira, João diz que a comunhão é com Deus e entre nós, por Jesus Cristo. É esse o tipo de comunhão que ele manda. E essa comunhão processa a palavra de Deus. Outro dia um pastor estava muito bravo com uma pessoa e ele dizia não dá fulano não muda e bravo e o pastor virou para ele e diz olha você tem tanto contato aí com pessoal polícia tudo porque você não manda matar ele aí de repente o pastor pensou epa um dos conselheiros famosos do mundo me mandando matar alguém, ele falou, não, a Bíblia não permite isso. A Bíblia não permite também que guardemos rancor uns dos outros e que fiquemos falando desse rancor para os outros. É a mesma coisa. Aquele que odiar o seu irmão já o matou. Na comunhão nós vamos ser podados vamos ser bulirá, bulirá, burilados. Na proximidade, esfregando uns nos outros, alisamos as nossas próprias saliências, nossos cantos. Marido e mulher para viver junto é unha e lixa. Tem de aprender a polir a, a, o jeito de falar, tem de moderar o pensamento. Mas isso é com todos. Os pais, os filhos e os irmãos da igreja. Então, no processo de comunhão, nos cânticos espirituais e nos atritos submetidos à paz de Cristo, vamos sendo formados. Aí, então, a Bíblia diz, estaremos prontos para adorar. Como diz... Se alguém for adorar o Senhor e tiver alguma coisa contra o irmão, deixa a oferta, vai, uh, reata com o irmão, volta e faz a adoração. E assim nós procedemos, adorando ao Senhor com salmos hinos cânticos espirituais. E finalmente, o serviço. O serviço cristão é o resultado da instrução, e da, da comunhão e da adoração. É o que as mãos e os pés e a boca, os olhos e os ouvidos fazem depois que nós próprios, diante de Deus, nos tornamos transparentes e uh, por fora cheio de ternos afetos de misericórdia. Aí, então, chegamos no comportamento. Então, nesse sentido, terminando, quando vocês forem aconselhar alguém, não fiquem orgulhosos de serem os conselheiros, sentem na poltrona, tomem uma caneta e um papel e dizem: pode falar. Deixe isso para os profissionais. Nós, irmãos, devemos proceder de forma normal, natural andando uns com os outros, vivendo, conhecendo o que, o que diz a boca, o que, onde olham os olhos, o, onde vão os pés, o que fazem as mãos. E entendendo a pessoa ouvi-las, como eu disse, saber ouvir, saber fazer pergunta. Mas uma das principais é como está sua vida religiosa. Não perguntem como está a sua vida espiritual. Caiu num chavão tão grande que a pessoa fala, está bem. Eu tenho orado muito, jogado na loteria por fé e subido no monte para orar. Não, pergunte como vai sua vida religiosa, pergunte como vai, para que ela descreva. Ah, pastor, não tem orado não. Aí você anota, não tem orado quem não está orando é sinal de quê? Está desobediente, não está em comunhão, não está adorando e não pode produzir nenhum fruto. Então, aí investigue. O que você tem contra Deus? Nada, não. Deus é bom, eu evito até falar mal dele, porque senão cai um raio na minha cabeça. Pergunte como é que ela chegou a constatou que Deus é bom para todo mundo, mas não é boa para ela. E depois, então, vamos começar a instruir. A pessoa está com uma visão errada da palavra de Deus, mas você vai instruir quando a palavra de Deus habitar ricamente em você. Esse é o início do aconselhamento, aos poucos nós vamos tratar de tudo. Deus os abençoe, vamos orar. Pai amado, faz desta igreja uma igreja aconselhadora, uma igreja que considere ao Teu Filho Jesus como Supremo Conselheiro, o Espírito de Cristo que habita em nós, que nos guia à verdade, e abençoa nossos irmãos para que eles tenham liberdade de entrar nas nossas vidas, de instruir-nos, de aconselhar-nos. E faz-nos restituídos da Tua alegria, da alegria da Tua salvação, cantando e louvando com gratidão. Guarda nosso comportamento em Cristo Jesus. Amém.